0: 아프다는 건 좋은 겁니다. 몸이 반응한다는 것이고 살아 있다는 증거이기도 하니까요. 마음이 아프다는 것도 좋은 겁니다. 누군가를 많이 사랑했다는 뜻이고 아직 마음속에 따스함이 남아있다는 의미가 될 테니까요. 주름 하나 없는 얼굴이 이야기를 담지 못하듯 상처 없는 몸과 마음도 자랑할 것만은 아닐 겁니다. 얼마나 치열하게 살았고 얼마나 정성을 다해 살았는지 뱃사람처럼 굵게 패인 상처들이 거울 앞에 서는 날 우리에게 박수를 들려줄 테니까요. 7월 13일 목요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 프로클레이머스의 I'm Gonna Be 500 Miles 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 4059님 오늘도 출첵합니다. K124861747님 테디 굿모닝입니다. 부산은 모처럼 맑아요. 늘 밝은 목소리를 들으며 기분 좋게 하루 시작할게요 라고 하셨습니다 남부지방에 비가 많이 왔었는데 아, 부산이 모처럼 맑다 그래도 아직까지 계속해서 장마 기간이 이어지고 있습니다 아, 오늘도 서울은 비 소식인데 아침에 여의도 오는 길에는 다행히 비가 오지 않았습니다 출근들 서두르시길 바라겠습니다 1733님 아침 먹고 출근 전 남편과 커피 한잔 하고 있습니다 여유로운 아침 풍경이네요 8120님 테디 굿모닝 우산 쓰고 산책하고 있습니다. 아침부터 방앗간 인절미 떡 냄새가 댕깁니다. 왠지 오늘 식욕이 폭발할 것 같은데 참아야 하는데 좋은 하루 보내세요 라고 하셨습니다. 인절미 떡 맛있지요. 그 콩가루의 고소함. 글쎄요 저녁 하긴전도는구걸고 나서 인절미로 저녁 한끼 대신하는 건 어떨까 하는 생각도 드는군요. 아 먹고 싶다 아침부터 인절미 떡. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 kbs e라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. kbs KBS e라디오
1: 김태현의 프리웨이
0: 음악 나가는 동안 문득 이름이 유진인 분은 참 좋겠다 하는 생각을 했습니다. 세상에 자신의 이름을 제목으로 단 음악이 한 곡이 있으니까요. 최지원님께서 신청해 주신 핑크마틴의 헤이 유진 듣고 왔습니다. 아 5884님 테디 전주는 비가 많이 와서 일찍 출근하는 길입니다. 남원까지 가야 하는데 언제 가나요? 한 시간 동안 신나는 방송 부탁드려요 라고 하셨는데 1시간 동안 신나는 방송 부탁드려요 라고 문자 보내신 거 보니까 1시간 정도 걸면 가시겠네요. 남원까지 언제 가나요 라고 하셨는데 언제 가나요가 중요한 게 아니라 안전하게 가는 게 중요한 겁니다. 비가 많이 온다고 하니까 평상시보다 속도 늦추시고 조심조심 가시길 바라겠습니다. 5884님 여유있게 다녀오시라고 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 자 3534님 테디 저 오늘 여권 만들러 갑니다. 생각도 못하고 있다가 어제 갑자기 결정했어요. TV에서 남들 해외여행 가는 거 보면서 나와는 다른 세상이구나 싶어 부러운 마음도 들었었는데 저도 이제 비행기 탈수 있게 됐습니다. 아직 여행지도 못 정했는데 벌써부터 설렘 반 걱정 반이네요 하셨습니다. 그렇죠. 여행지를 정하기보다는 일단 여권을 만드는 겁니다. 그렇죠. 우리가 뭐 자동차를 살때 어디 갈지 미리 정해놓고 사는 거 아니잖아요. 자동차가 있으면 좋겠다 하고 사는 것처럼. 여권 만드시고 나서 세계 이곳저곳으로 저가 어, 이렇게 여행 다니시길 바라겠습니다. 저는 첫 해외여행을 좀 늦게 했어요. 29살 때 해외여행은 아니고요. 어. 출장이었죠 출장. 네, 일본 출장이 저의 첫 해외여행이었는데 그때 만든 여권 아직도 가지고 있습니다. 예. 그때만큼의 설렘은 없어요. 그 이후의 해외여행들이. 하지만 그첫 여행을 갔을 때, 해외여행을 갔을 때, 그 설레임이 여전히 남아있어서, 그때 만든 여권, 그 뒤로도 뭐 여권을 몇개더 만들었습니다만, 그 당시에 만들었던 첫 번째 여권, 아직도 가지고 있습니다. 3534님. 자, 장지은님, 아침부터 차 긁었습니다. 아셨는데 괜찮아요. 받은 것보다 낫잖아요. 어, 긁었으면 괜찮아요. 그 정도는 해결됩니다. 5637님, 맨발 걷기가 좋다고 해서, 어, 몇번 걸었는데 발바닥에 물집 잡혀서 고생 중입니다. 오늘은 신발 신고 걸으면 듣겠습니다 하셨습니다. 맨발 걷기가 좋다고는 하는데 저도 맨발 걷기는 잘안 합니다. 그뭐 이렇게 찔릴 수도 있고요. 어 잘못하면 이렇게 감염될 수도 있어요. 어 물론 이렇게 바닷가의 모래처럼 나름 또 이렇게 좀 안전하게 느껴지는 곳은 괜찮겠습니다만 도시에서 그렇다고 맨발로 걸을 수는 없고 산에 가서 이제 주로 맨발로 걸으시는데 어. 요새 벌레도 많고요. 어그 산에 또 나뭇가지나 돌들 떨어져 있는 것들 많으니까 가능하면 신발 신고 걸으시는 거 괜찮습니다. 5637님. 장문희님. 테디 안녕하세요. 50대 중반 주부입니다. 중이보다더 무섭다는 갱년기가 왔나 봐요. 잠을 제대로 못 자니까 하루가 너무 피곤합니다. 오늘도 비몽사몽으로 일어나 출근합니다. 테디님의 활기찬 목소리로 저좀 깨워주세요. 라고 하셨습니다. 지나갑니다. 저도 밤에 고백하는한두번 정도 깹니다. 깨고 나서 휴대폰 보면 참잘 못잡니다. 휴대폰 보지 마시고 깼다가 그냥 다시 눈 감으시면 됩니다. 지나가겠죠? 4015님과 5475님, 박향자님, 윤은지님께서 신청하신 음악. 바비 맥퍼린 Don't worry, be happy. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전예현입니다.
0: 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 한일 정상회담을 가졌습니다. 오염수 방류 등이 논의될 것이란 예상이 있었는데요.
2: 그렇습니다. 나토 정상회의가 열리는 리투아니아에서 요 현지시각 12일 윤석열 대통령과 일본 기시다 총리가 정상회담을 가졌는데 가장 큰 관심사인 후쿠시마 오염수 관련 발언이 있었는데요. 언론에 공개되는 모두 발언이 아닌 비공개 회담에서 이뤄졌다고 하고요. 따라서 윤 대통령이 이와 관련해 구체적으로 언급한 내용도 정상회담 뒤에 우리나라 대통령실이 낸 보도다를 통해서 전해졌다라고 합니다. 어 일단 언론 보도를 종합을 해보면 윤 대통령은 국민의 건강과 안전을 최우선적인 요소로 고려해야 된다라고 말했다고 하는데요. 이 다음 내용이 좀 논란이 일 것으로 예상이 됩니다. 윤 대통령은 일본의 오염수 방류 계획이 국제기준에 부합한다는 IAEA 국제원자력기구의 최종 발표 내용을 존중한다라고 말을 했는데 이렇게 되면 사실상 일본의 오염수 방류 계획을 인정한 것인가라고 일부 조간에서부터 지금 여러 가지 해석이 나오고 있습니다. 이외에도 윤 대통령은 방류 과정에서 모니터링 정보를 실시간으로 공유할 것, 한국 전문가가 참여하는 것 그리고 문제 발생 시 즉각적 방류 중단과 통보를 기시다 총리에게 요청했다고 합니다. 이에 대해서 기시다 총리가 일본의 오염수 방류 계획이 국제기준에 부합한다는 IAEA 최종 보고서를 언급하면서 한국 국민 건강과 환경에 악영향을 주는 방류는 하지 않겠다 이렇게 강조를 했고요. 방사성 물질 농도가 기준치를 초과하면 즉시 방류를 중단하는 등 조치를 하겠다고 했습니다. 그런데 윤 대통령의 요청사항을 보면 한국 전문가 참여 즉 방류 점검 과정에서 우리나라 전문가도 참여해야 된다라고 주장을 했다라고 하는데 이에 대해서 기시사 총리는 직접 언급하지 않았던 것으로 전해지고 있습니다. 이외에도 북한의 대륙간 탄도미사일 i c b m 발사에 대해서 두 정상이 이를 규탄하고 한일 공동 대응 의지를 확인했는데요. 이 iaea 최종 발표 내용을 존중한다는 윤 대통령의 발언을 놓고 오늘 또한번 정치권에서도 격론이 일고 논란일 가능성이 있습니다.
0: 결국 방류한다는 거네요. 자 수도권 일대에서 무자본 갭 투기로 큰 피해를 입힌 이른바 세모녀 전세 사기 사건의 주범인 모친이 징역형을 선고받았습니다.
2: 예, 징역 10년의 실형. 어, 언론을 보면 엄벌이라는 해석이 많이 나오고 있는데요. 세모녀 전세 사기단이 무엇인지 한번 다시 한번 짚어보겠습니다. 이 주범으로 불리는 김모 씨가요, 2017년부터 30대인 두딸 명의로 서울 강서구, 가나구를 비롯한 수도권 빌라 500여 채를 전세를 끼고 사들였습니다. 그리고 세입자 여든 다섯 명에게 183억 원 상당의 보증금을 받아 가로채는데요. 어 법원에 사기, 부동산 실명제법 혐의로 재판에 이제 넘겨진 겁니다. 주범으로 불리는 김모 씨에게 법원이 징역 10년 실형을 10일 선고한 건데 재판부의 판단이 아마 많은 분들의 좀 공감을 얻을 것으로 보입니다. 전세사기는 취약계층 삶의 기반을 뿌리채 흔드는 것이다. 재질이 좋지 않다. 범행 수도가 가담 정도를 볼때 책임이 가볍지 않다. 안타, 이렇게 판단을 했는데요. 이 김모 씨가 재판부에서 징역 10년 실형을 선고하니까 졸도를 했다 이런 소식이 전해지고 있습니다. 10년은 너무 약한 거 아닙니까 그렇습니다. 뭐 본인 입장에서 아마 졸도량처럼 무겁다고 받아들일 수 있는데 이게 지금 세입자 여든 다섯 명 이외에도 피해가 더 있을 것이라는 추론이 나오고 있습니다
0: 거의 100가구에 가까운 가구들이 지금 사기를 당해서 생존의 위협이 되는 거잖아요
2: 그렇습니다. 이 전세 사기에 대해서는 정말 엄벌을 해야 되고 정부 차원의 대책도 더 촘촘해져야 된다는 지적이 있는 가운데 나온 판결이라 더 눈길을 끕니다
0: 그러저나 세 모녀가 500채의 등기가 이루어지는 동안 관리감독이 안 되는 겁니까 양평 고속도로 논란 어떻게 진행이 되고 있습니까 민주당에서는 특히 의혹과 관련해서 이제 국정조사를 요청하고 있는데
2: 그렇습니다 민주당에서는 이 고속도로 노선 변경안이 마련된 시점을 또 다시 한번 주목하고 있는데요 지난해 3월에서 5월 사이로 변경안이 마련된다라는 취지로 보고 있고 그렇다면 윤석열 정부의 인수위 1호 과제가 대통령처가 특히 몰아죽이냐 이렇게 주장을 하고 있습니다. 따라서 노선이 왜 바뀌었는지 진실을 밝히려면 국정조사를 해야 되고 윤석열 대통령도 답변을 요구해야 된다라는 것이 야당의 요구사안입니다. 하지만 국민의힘에서는 이게 노선 검토 용역 발주라든가 업체 선정이 모두 전정부에서 된 것이다. 인수위에 대한 의혹을 제기하는 것은 민주당의 일방적 주장이라고 맞받아치고 있고요. 국정조사는 정쟁 확대하면서 거부하고 있는 상황입니다.
0: 자, 서울 지하철 요금, 버스 요금이 또 인상이 될 예정이라고요.
2: 그렇습니다. 이게 광역버스는 700원, 심야버스는 350원 각각 인상될 예정입니다. 아, 그런데 지하철 기본요금도 오를 예정인데요. 지하철 기본요금은 10월 7일부터 150원이 올라서 1,400원이 될 예정입니다. 아, 아근데 서울시의 설명을 들어보면 올해는 150원 올렸는데 1년 뒤에 150원을 더 올리겠다라는 건데요. 다만 버스와 지하철 모두 기본 요금만 인상하고 수도권 통합 환승 요금은 올리지 않겠다고 서울시에서 설명을 했습니다. 그런데 서울시에서 대중교통 요금이 인상한 것은 8년 1개월 만인데 이게 서민들의 반응을 좀 인터뷰를 살펴보면 이게 300원이지만 왕복했을 경우에는 원이고 그리고 대중교통은 대부분은 서민들이 이용하는 건데 굉장히 부담이 될수 있다. 이런 의견도 나오고 있습니다.
0: 다 어, 올라가는군요. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예 설명드리기 전에 서울시의 시내버스 기본요금은 다음 달 12일부터 300원 오른다는 걸 다시 한번 추가로 설명드리고요. 네. 시사 엉뚱 퀴즈 넘어가 보겠습니다. 자 서울 지하철 기본요금 인상된다는 소식 전해드렸는데요. 내 월급은 빼고 뭔가 기본요금 <웃음> 오르니까. <웃음> 아, 정말 눈물이 앞을 가립니다. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 눈물이 날때 환경을 생각한다면 휴지 대신 이것으로 닦는 게 좋습니다. 요즘처럼 땀이 많이 나는 날씨에 필수품인 이것은 무엇일까요? 1번 손수건, 2번 카디건, 3번 슬로건, 4번 스모킹건.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미나 오다 포함해서 오늘은 바쁜 아침 도움이 되길 바라면서 식빵 쿠폰. 모두 서른 분 30명 추첨해서 보내드립니다. 환경을 위한다면 눈물이 날때 휴지 대신 이것으로 닦는 게 좋죠. 요즘처럼 땀이 많이 나는 날씨에 필수품인 이것은 무엇일까요? 1번은 손수건, 2번은 카디건, 3번은 슬로건, 4번은 스모킹건 되겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 5 seconds of s a m e r a She looks so perfect.
1: Kim t o n Freeway.
0: 아이들은 소년이 되고 소년들은 어른이 돼 있겠죠. 김소령님께서 신청해주신 New Kids on the Block의 Tonight. 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 환경을 위한다면 휴지 대신 이것을 쓰는 게 좋습니다. 휴대용으로 갖고 다니는 작은 수건인 이것은 무엇일까요? 정답은 (1번) 손수건이었습니다. 손수건. 이미라님 장동건 매일 아침 발 빠른 소식과 재미난 오답으로 재밌게 듣고 있습니다. 출근 전에 잠시 짬 내봅니다 라고 하셨습니다. 장동건 이라고 히미라님 자 7705님 눈물엔 손등이죠. 그렇죠. 급할 땐 손수건보다 손등으로 닦게 되죠. 425님 탑건 비행기 타면 땀이 확 (웃음) 4491님 손수건을 손자에게까지 물려줍시다. 손수건입니다. 지구가 더워요 라고 하셨습니다. 그러니까요. 평범한 우리는 빨대 하나도 덜 쓰려고 지구를 지켜보려고 안간힘을 쓰고 있는데 정치인들도 좀 지구를 지켜주려고 노력 좀 했으면 좋겠습니다. 4403님 소매자락 예전에 눈물 콧물 땀다 소매자락으로 닦았어요 라고 하셨고요. 이수만님께서는 손수건입니다. 국민학교 입학할 때 가슴에 달고 다녔었죠. 코 닦으라고. 예전 어린이들은 왜 이렇게 코가 나왔어요. 요새 아이들 코안 나오잖아요. 그죠 저희 때도 그러지는 않았던 것 같은데요. 반에 한두 명은 있었어요. 한두 명 이렇게. 항상 훌쩍거리고 다니는 그러니까 하고 다니는 친구들이 있었는데 왜 그랬을까요? 이수많 님. <웃음> 자, 방금 소개해 드린 분들 포함해서 모두 서른 분에게 식빵 쿠폰 보내 드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김천의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 같이 문자로 알려 주시면 모바일 쿠폰 보내 드립니다. 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 그리고 청취율 조사 기간을 맞아서 이라디오에서 마련한 이벤트이죠. 핫서머 퀴즈. 어제 이상호의 드림팝에서 퀴즈를 냈고요. 그 당첨자 명단 오늘 저희 홈페이지에 올려놓겠습니다. 어제 이상호의 드림팝에 퀴즈 응모하신 분들 오늘 저희 홈페이지에서 당첨이 되셨는지 한번 좀 확인해보시길 바라겠습니다. 봄천사님께서요. 테디님은 참외 먹을 때 참외씨 다 걷어내고 드시나요? 참외는 참외 씨 먹는 맛으로 먹는 거 아닌가요? 씨다 걷어내면 무 먹는 거 아닌가요? 하셨습니다. 저도 씨까지 다 먹어요. 어 저는 참외 이렇게 작은 참외일 땐요 그냥 물에다 씻어가지고요, 끝에 꼭다리 부분만 두겠다고 그냥 껍질째도 씹어 먹습니다. 예, 근데 씨 걷어내시는 분도 있죠. 어 그런 분도 있는 거지 뭐 그게. 이상하다 이렇게 얘기하면 좀 그렇지 않습니까 그거는 꼭 우리 우리만 옳고 씨를 먹는 우리는 되게 에, 괜찮은 사람들이고 씨를 걷어내고 차면을 드시는 분들은 절 무처럼 먹는 아주 뭐라고 할까요 음식에 대한 조예가 없는 사람들이고 뭐 이러, 이렇게 이야기하는 것 같지 않나요 봄 천사님 그렇게 먹는 사람도 있고 저렇게 먹는 사람도 있는 거죠 에, 저는 뭐 그렇게 생각합니다 에, 제 할머니는 예전에 그참외씨 걷어내고 드셨어요. 저는 그게 그렇게 아까웠어요. 저는 씨까지 주세요라고 하면 뭔가 못맞땅는 표정으로 주시긴 하셨습니다. 옛날 어른들 중에는 그렇게 걷어내시고 드시는 분들이 꽤 있더군요. 봄천사님. 어찌됐건 저는 씨까지 같이 먹으니까 봄천사님하고는 이제 뭐라고 해야 되죠? 짝짝꿍? 이 옛날, 아, 옛날 사람. 방심하고 있다보면 이렇게 옛날 용어가 하나씩 나갑니다. 짝짝꿍이 뭡니까? 짝짝꿍이. 봄천선이 자, 위켄드에 먹으러 갑니다. I feel it coming.
2: Put on the radio. 김태훈의 프리미엘.
0: 고민 해결은 이곳에서 결정을 해드릴게 신세계상담소 4800님 남편이 이상한 아재 개그를 자꾸 하는데 재미도 없고 왜 저러나 싶기도 합니다 그냥 듣고 있을까요 아니면 하지 말라고 할까요 들어줍시다 안 들어주시면 밖에 나가서 합니다 신재수 님, 아침마다 댕댕이들 케어하느라 허둥대기 일수입니다. 딸이 하기로 했는데 본인 챙기기도 바빠서 제 일이 되어 버렸어요. 딸이 하도록 내버려 둘까요? 아니면 제가 계속 해야 할까요? 계속 합시다. 그냥 일이 아니라 살아있는 생명이잖아요. 누구라도 먼저 돌봐야죠. 1136님 초등학교 6학년 딸이 수학을 너무 싫어해서 퇴근 후에 제가 가르치고 있습니다 수학은 좀 나아졌지만 대신 분녀관계가 멀어지네요 딸은 싫어하지만 저는 매일 2시간 아이와 보리는 시간이 좋습니다 수학 수업을 계속해야 할까요 아니면 하지 말까요 하지 마세요 어머니 딸이 집에 왔는데 또 학교 온것 같은 기분이 들면 안되잖아요 어머니 공부 못해도 kbs에서 dj 합니다 어머니 양우성님 비가 오면 신발이 다 젖어 출퇴근하는데 레인부츠를 준비할까요 아니면 그냥 다닐까요 레인부츠 준비합시다 장마가 아직 많이 남았어요 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다 코너 뽑힌 분들은 방송중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 고민 있으신 분들 편하게 보내주시면 됩니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콜은 무료입니다. 자 오늘 목게일이니까 슬슬 주말권으로 들어가고 있죠. 투어 리미티드 노 리미트. 빌보드 키드야침 선택 KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 장희희숙님께서 부녀는 아버지와 딸이에요 테디라고 어, 제가 아까 신세계 상담소 할때 부녀 관계된 어머니라고 했더니 실수했다라고 많은 분들의 제보가 들어오고 있습니다. 사과의 말씀 드리겠습니다. 자, 1부 끝곡 노다우트의 no 음악으로 갑니다. Don't speak. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 인생을 되돌리는 버튼이 바로 체념입니다. 최악의 상황에서는 체념하는 수밖에 길이 없죠. 인간에게는 아집이라는 녀석이 있어서 체념을 기피하지만 그래도 체념해야 할 때는 그냥 놓아주어야 합니다. 집착에서 절망이 싹트기도 하고 체념에서 희망을 찾기도 하니까요. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 김주희님이 보내주신 노무라 쇼이치로의책 생각 그물에 걸린 희망건져올리기 중에서 읽어드렸습니다 가끔은 포기할 줄도 알아야 하죠 이 길이 아니면 안될 것 같아서 지금까지 쏟아부은게 아쉬워서 악착같이 매달리느라 바로 옆에 있는 새로운 가능성을 눈치채지 못할 때도 많거든요 최선을 다하는건 좋지만요 물러날 때가 언제인가를 알고 물러날 줄 아는 것 또한 용기이고 지혜일 겁니다. 애니메이션 겨울왕국에 수록됐던 주제곡이었죠. 이드나멘젤의 레리 고 듣고 왔습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 김주인님이 보내주신 노무라 쇼이치로의 책 생각 그물에 걸린 희망 건져 올리기 중에서 읽어드렸습니다. 유희진님 집착도 빨리 포기 머든님께서는 동감입니다 포기도 선택이죠 강숙현님 체념이라 자식들에게는 그게 더더욱 안되더라고요 하셨습니다 자식들에게 체념 쉽지 않죠 그건 강숙현님 음 그런가 하면 김은숙님께서 레리코 우리 아기들이 잘 따라합니다 어린이집에서 영어를 배우는지 라고 하시면서 또이드라 맨젤의 레리코에 대한 아, 소회도 밝혀주셨습니다 포기 잘안 되죠. 어 포기 잘안 됩니다. 뭔가 또 열심히 했던 것들 지금까지 내가 시간과 노력을 쏟아부었던 일들 포기하기 쉽지 않습니다. 그래도 포기해야 되는 순간이 오는 거 아닌가요? 어, 아이들에 대한 체념도 잘안 된다고 라 하셨는데 아이들도 어느 순간에는 세상에 내보내줘야 되잖아요. 잡고 있던 손을 놔줘야 되는 그런 순간이 옵니다. 사랑도 그렇고 네. 하고 싶었던 뭐 꿈과 직업도 그렇고 생각해보면 직업이나 사랑도 인생의 일부일 뿐이잖아요 삶의 일부일 뿐인데 중요한 건 삶이지 그 삶에 있는 자잘한 요소들에 너무 잡혀있다 보면 삶이 비틀거릴 때가 있으니까 포기와 체념도 세상을 살아가는 아주 훌륭한 방법 중에 하나가 아닐까 그런 생각 해봅니다
2: Okay, let's do it. Kim t a
0: 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 올 l l i 피 Morse f e u r i n g Florida의 Trouble Maker 그리고 이어진 곡은 Modern 5의 Misery까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 이 진숙님께서요. 테디 석달 동안 치과 치료가 오늘 드디어 끝납니다. 오늘만큼은 비가 쏟아져도 즐겁게 치과 갈수 있을 것 같아요. 드디어 양쪽으로 밥을 먹을 수 있다니 야호라고 하셨습니다. 그렇죠. 양쪽으로 밥을 먹을 수 있다는 것도 되게 행복한 거죠. 저도 가끔 이 왼쪽 위 어금니에 염증이 생길 때가 있어요. 이게 사실은 예전에 이제 그 시워놨던 건데 몇달 전에 가서. 사진을 찍었더니, 인플란트를 해야 된다고, 예. 한몇달 걸린다고 그러더라고요. 그래서 겨울에 오겠다고 했습니다. 겨울, 겨울에, 겨울에. 마음에, 마음에 이제 준비를 해야 되니까요. 네. 사실은 치과 치료하면 이제 술을 못 마신다고 그래서. <웃음> 제가 매년 1월 한 달은 금주하는데, 올해, 내년에는 이제 1, 2월 두 달을 금주를 잡고 있습니다. 그러면서 이제 인플란트를 해야겠다. 곧때 해야겠다. 네, 딱 이렇게 생각하고 있는데, 그런데도 요새도 가끔 이렇게 예, 아파서 한쪽으로만 밥을 먹을 수, 먹을 때가 있습니다. 드디어 오늘 양쪽으로 밥을 먹게 되신 이진숙님, 야 얼마나 좋을까요? 치킨 한 마리와 콜라버립니다. 예, 역시 양쪽으로 먹을 수 있을 때는. 아, 왼쪽 다리는 왼쪽으로 오른쪽 다리는 오른쪽으로 네 양쪽으로 한번 드셔보시길 바라겠습니다. 콩으로 오셨는데 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 7555님께서 테디 아내가 싱크대 깊숙한 곳에 있던 곰솥 냄비를 꺼내더라고요. 곰솥 냄비를 꺼낸다는 건 아내가 며칠 동안 집을 비워서 대용량 카레나 곰탕을 끓이기 위해서거든요. 그런데 며칠간 자유를 만끽할 수 있다는 생각에 아침부터 괜히 웃음이 납니다. 라고 하셨습니다. (웃음) 나는 뭐 처음에 또 며칠 동안 곰탕이나 카레만 먹어야 된다고 이걸 어떻게 합니까? 라고 걱정하시는 줄 알았더니 야 반전인데요. 며칠간 자유를 만끽할 수 있다는 생각에 아침부터 괜히 웃음이 나옵니다. 라고 문자를 보내주셨습니다. 7555님, 뭐 보내드릴까요? 네, 뭘, 뭘 드셔야 혼자 계시는데 그 자유를 만끽하실 수 있겠습니까? 네? 피자 한 판하고 콜라 보내드리겠습니다. 집에 혼자 계실 때, 맥주 6개짜리 하나 탁 사고, 피자 한판딱 시켜서, 그죠? 마음껏 스포츠 채널을 보면서 혀파에서 발을 쭉 뻗고 방구도 붕붕 끼고 막 그러면서 막 그러면서 혼자 있는 시간을 만끽하시길 바라겠습니다. 저녁에 잘때 양치도 안 하고 막 그냥 자고 머리 한쪽 떡이 돼서도 그냥 아침에 세수도 안 하고 막 돌아다니고 그렇게 며칠 동안 자유를 만끽하시길 바라겠습니다. (웃음) 아, 오칠오아빵 터졌습니다. 아, 아침부터 빵 터지게 해주신 그 보답으로 제가 피자 한 번하고 콜라 보내드립니다. 자1733 님께서 신청하셨습니다 러브의 (trojan horse) <웃음> 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 미국 캘리포니아주에 사는 여성이요 통키타를 치며 노래하는 영상을 올렸습니다. 그때 뒤쪽에 열려있던 창문으로 매한 마리가 들어왔는데요. 노래 연습에 심취한 여성은 매가 들어온 것도 알아차리지 못하다가 마라티즈가 한참이나 짓자 뒤늦게 매의 존재를 알아차렸습니다. 놀라 도망가면서 노트북과 무선 이어폰을 올려둔 책상에 음료수를 쏟기도 했는데요. 매는 말티즈가 짖는 소리에 다시 창밖으로 날아갔다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 루비님 씁쓸하네요. 아름다운 음악소리에 이끌려 가까이에서 듣고 싶어 왔는데 모질게 내쫓아버리네요. 라파엘로님 매가 들어온 것보다 노트북에 음료수 쏟아지는거 보고 정말 경악했습니다. 매는 그저 창문으로 들어온 것 뿐인데, 너무 크게 놀라신 것 아닌가요? 음악 들어온 매가 오히려 더 뻘쭘했겠는데요? 두 번째 댓글로 본 세상, 지난 5월 한119 안전센터에 민원이 빗발치고 있다고 합니다. 안전센터 맞은편에 입주한 아파트 주민들이 사이렌 소리가 너무 시끄럽다며 소음 공해를 주장하고 있기 때문인데요. 아파트 입주자 대표회의에서 공식적으로 희정을 요구하고 집단 시위까지 예고하자 결국 소방서는 긴급 출동이 아니면 사이렌 소리를 줄이거나 아파트 단지 주변을 벗어난 이후 사이렌을 켜겠다고 했답니다. 여기에 달린 댓글드립니다 DM님 이 기사가 해외 토픽으로 나갈까봐 걱정됩니다. 다른 나라는 소방관이로 가면 전국민이 존경하는 직업인데 얼마나 웃기겠어요. 밴드님 생명을 살리러 가는 소리를 공예로 생각하다니 민원 넣은 사람들은 일1 9 이용 못하게 블랙리스트에 올려주세요. 참불 끄고 사람 구하기가 이렇게 힘들어서야 되겠습니까? 아쿠아입니다. 닥터 존스 세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰. 오늘도 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 더위가 본격적으로 시작된다는 소소도 지났고요. 이제는 대서를 향해 가고 있습니다. 뭐 도시인들 시원한 아이스 아메리카노나 또 빙수 같은 이런 또 음식을 통해서 더위를 그나마 달래보고 있는데 그래서 문득 궁금해졌어요. 지금처럼 이제 냉장고 냉동고가 없었던 조선 시대에도 일부 사람들은 이제 얼음을 썼단 말입니다. 네. 네. 저희 할머니가 이제 예전에 이북에서 이제 일사오퇴에 내려오신 분인데 냉면은 원래 겨울 음식이야라고 해서 냉면을 왜 겨울에 먹어요? 그랬더니 야, 예전에 가난한 사람이 얼음을 시원한물을 어디서 구하냐. <웃음> 겨울이나 돼야 이제 냉면을 먹을 수 있지 않
1: 하셔서 어, 그렇구나 하는 생각을 했던 얘기입니다. 맞습니다. 얘기인데. 네. 어. 지금 말씀하셨던 것처럼 사실은 지금은 얼음을 재빙기를 통해서, 그러니까 냉동고를 통해서 쉽게 만들 수 있지만 예전에는 얼음을 보통의 경우는 구할 수가 없었기 때문에 여름에 어디서 얼음을 구? 그렇죠. 그러니까 <웃음> 얼음과 관련된 음식이라고 한다 그러면은 그거는 겨울 음식일 가능성이 굉장히 많은데요. 네. 그렇지만 이제 또 한편으로 사계절이 뚜렷한 곳에서는 내가 겨울에 얼음을 썼었는데 음. 이거를 더운 여름에 쓸수 있을까? 라는 생각을 자연스럽게 하게 됩니다.
0: 여기서 이제 혁신가와 저처럼 이제 반혁신가가 갈려요. 말이 되냐 (웃음) 이런 얘기하는 사람들이 있고 그걸 끄 까지 물고 늘어지면서 고민하는 사람들이 있고
1: 그렇습니다. 그래서 실제로 이게 동서양을 막론하고 그 동일한 고민이었고 욕망이었던 것으로 보여지게 되는데요. 음. 어, 중국 고대 이제 주나라 같은 경우도 이미 얼음을 채취해서 보관했다라는 기록이 남아있고요. 아, 그 다음에 서양에서도 그리스나 로마에서 와인을 시키기 위해서 얼음을 만년설을 채취해서 또 보관했다. 이런 음. 기록이 남아있는데 우리 역시 이제 그와 같은 욕망 특히 욕망의 솔직한 민족이라는 점에서 네. 이런 것들을 참지 않았던 것으로 보여집니다.
0: 그러니까 저처럼 꿍얼꿍얼거리는 <웃음> 사람이 있는 반면에 뭔가 진짜 열심히 하는 사람들이 있었던 거예요.
1: 네. 그래서 이제 이런 시기는 삼국시대 이전에 이미 얼음을 보관해서 어, 썼다라는 기록이 남아있는데요. 어, 부여에 관련된 기록을 보면 이런 기록이 등장을 합니다. 여름에 사람이 죽으면 모두 얼음을 넣어 장사 지낸다. 아니 여름에 어떻게 얼음을 넣어 장살체입니까? 어, 지금은 우리가 장례라고 하면은 3일, 5일 정도를 음, 생각을 네. 하는데 예전의 장례의 기간은 이것보다 훨씬 더 길었습니다.
0: 일주일 하고 뭐 2주 하고 막 이러는 경 고대에는 장이니까. 더 길어서 그것이 어.
1: 한달 가까이 가는 경우도 있었거든요. 아. 그러다 보니까 이 시신의 부패를 막기 위해서 많은 고민들을 하게 되는데 가장 먼저 생각하는 것이 얼음을 이용해서 시신을 보존하는 것 음. 이런 것들을 생각을 했던 것 같고요. 그렇기 때문에 당대에 이런 고민들이 이제 얼음의 소용 그러니까 얼음을 보관해서 여름에 써야겠다라는 것도 생각을 했던 것으로 보여지지만 한편으로는 이런 것들이 일반 백성들에게 가능했을까 아무래도 이제 왕과 귀족들에 대한 어떤 그 내용이 아닐까 이렇게 보고 있습니다. 그렇겠죠. 네, 그래서 이제와 관련해서 조금 더 일상적인 내용들을 찾아 보면은 삼국유사에 보면은 이제 서기 1세기에 이미 신라가 얼음 창고를 지어서 만들었다 이런 기록이 남아 있고요. 어 이제 그 지증왕 때, 어, 신라를 보면은, 어, 겨울에 해당 관서로 명해서 얼음을 저장토록 했고, 얼음창고를 음. 관리하는 빙고전이라는 관청을 두었다라는 것들을 통해서 신라가 이랬다면 당연히 고구려 백제도 비슷한 모습이었을 그렇죠. 테니 이제 이런 어떤 삼국시대 이미 얼음창고를 일반적으로 썼구나라는 것들을 알 수가 있습니다.
0: 관청까지 두었다는 건 이게 굉장히 중요한 일이라고 이제 생각을 했다는 거잖아요.
1: 그렇습니다. 여름에 이제 일상적으로 얼음을 적어도 관공서 왕실에서는 쓰겠다라는 내용들을 살펴볼 수가 있는데요. 사실
0: 우리가 이제 어떤 뭐 동굴 탐험 이런 거 가면 여름인데도 서한한 기운이 느껴지는 공간들이 있습니까 그런 데를 창고로 썼 쓸것 같은데.
1: 그렇습니다. 남아 있는 유적지가 있습니까? 네. 이제 실제로 이런 어떤 시원한 곳도 생각을 하지만 일반적으로 그러니까 널리 얼음 창고를 썼구나라는 것들을 짐작해 볼수 있는 유적이 음. 발견이 됐는데요. 비교적 최근이라고 할수 있는 2010년에 세종시에서 어 3세기 또는 4세기에 만든 걸로 추정되는 창고가 발견이 됐습니다. 네. 근데 이 창고를 얼음 창고일 거다. 라고 지금 추정을 하게 되는데요. 얼음 창고로 이제 추정하는 이유는 일반적인 창고하고 다르게 가스가 빠져나가는 구멍을 만들어 놨습니다. 이게 얼음이 녹으면서 아, 이게 그에
0: 그 에코덤스 이제 그뭐 나오잖아요. 예,
1: 네, 그게 빠져나가야 그 나머지 얼음이 온전하게 조금도 오랫동안 보관이 되거든요. 이게
0: 얼음을요. 갑자기 이렇게 쨍하게 올리면 그안에 이렇게 흐려지거든요. 그렇습니다. 이게 왜 흐려지는 거야? 더니 거기 뭐 이산화탄소나 이런 게 같이인데요. 그렇습니다. 그래서 이게 녹으면 거기서 그그 그 가스들이 나온다고 그러더라고요.
1: 그렇죠. 오. 그러니까 이제 얼음 창고의 두 가지 조건이 바로 뭐냐면 얼음이 조금이라도 녹거든요. 그럼 녹으면 그 물을 밖으로 빼고 네. 나온 가스를 위로 빼내는 이두 가지 시설이 있어야 아... 얼음 창고로 보고 있는데요. 기가 막히네 예, 네, 그런 면에서 여기에 이제 백제 영역이었으니 앞에서 말씀드렸던 것처럼 백제 역시 얼음 창고를 사용했다라는 걸 실증적인 자료를 통해서 이제 확. 확인을 할수 있게 되고요. 네. 그러다 보니까 사실 이렇게 이 정도라면 은 이게 얼음 창고가 그렇게 귀한 것은 아니었겠구나. 왜냐하면 음. 흙에다가 돌이나 나무를 가지고 그냥 바닥에 넣어두면 은 적어도 몇달 정도의 얼음은 보관할 수 있다는 라 생각들을 했던 것으로 보여집니다.
0: 단열을 확실하게만
1: 하면. 그렇습니다. 그리고 이제 우리가 생각하는 것과 다르게 사실 지금 굉장히 날씨가 따뜻해졌거든요. 네. 그런데 예전을 생각해보면 서울에 겨울이 한 3월 음, 음. 까지도 그 겨울 느낌이 남아있습니다 한 5개월 정도 이상 겨울이 진행이 되니까 그렇죠 그렇다면 은 실제로 날씨가 더워지기 시작하는 거는 4월 중순부터 한 5월부터인데 요때는 얼음 빼서 쓸 때거든요 그렇다면 은 얼음 보관과 쓰는 것 사이에 격차가 별로 없기 아... 때문에 자연스럽게 이 얼음 보관은 일상적으로 생각할 수 있는 영역이 되는 거죠
0: 그러네요. 뭐이 얼음을 다시 겨울이 올 때까지 쓰는 게 아니라 여름 한철 이렇게 반짝 쓰고 그 하는 거니까 그렇습니다. 고그 정도까지는 보관이 이제 가능했을 거다. 그리고 생각해 보면 우리 예전에도 장독대라는 걸 장독이라는 걸 땅에다 묻었잖아요. 그렇습니다. 그러니까 그걸로 이제 단열 효과를 줬던 건데 그렇죠. 그런 지혜들이 이미 이제 어 고구려, 백제, 신라부터 있었다.
1: 네. 동빙고, 서빙고 들어본 게 기억납니다. 맞습니다. 어, 이거 조선시대에 생긴 얼음창고 아닙니까? 맞습니다. 지금 음. 말씀하셨던 것처럼, 어, 조선이 이제 한양의 수도로 만든 다음에 제일 먼저 만든 몇 가지 시설 중에 하나가 바로 이 얼음창고였고요. 얼음. 그래서, 어, 동빙고, 그러니까 동쪽에 있는 빙고, 그 다음에 서빙고, 서쪽에 있는 빙고, 이렇게 이제 가리키게 되는데, 어, 예를 들어 이제 그 동빙고 같은 경우는 지금 옥수동, 서빙고는 아예 전철역 이름으로 남아있어서, 네. 이제 쉽게 짐작을 하실 것 같은데요. 그런데 이 동빙고에는 얼음이 한만 200개 정도? 그다음에 서빙고에는 한 13만 5천 개 정도를 보관했다고 되어 있습니다. 1 3 배가 더 많이 가지고 있었죠. 그렇습니다. 그래서 이제 동빙고의 얼음 창고는 하나로 되어 있었고 서빙고 같은 경우는 여덟 개로 되었다라고 기록으로 남아 있는데요. 음. 그리고 이제 여기에서 이제 얼음 창고를 쓰지만 실제로 궁궐에서 많이 썼거든요. 그렇겠죠. 그래서 창덕궁 같은 궁궐 안에 또 내빙고라고 해서 음. 별도의 그러니까 옮겨온 얼음을 다시 임시로 아~ 보관하는 창고를 만들어 두기도 했습니다. 유식한 말로 이제 콜드 체인을 만든 거. 그렇습니다.
0: <웃음> <웃음> 자 그렇다면 왕족들이야 뭐 이제 이 귀한 얼음을 우선적으로 썼을 거고 다른
1: 사람들도 얼음을 쓸수 있었습니까? 네, 어 이제 국가에서는 이제 뭔가 날씨가 더워지면은 신하들에게 혜택을 주는데요. 네. 이제 얼마 전에 지났지만 이제 단오가 되는 경우 부채를 이제 관료들한테 줍니다. 아, 이제 시원하게 보내라. 네. 이런 의미가 있는데 고그 부채를 줄때 비슷한 식의 얼음을 한 덩어리씩 음, 줍니다. 하사한다 네.
0: 그럼 빨리 퇴근하고 싶잖아요. 그 녹기 전에 가져가서 뭐 맛있는 거 먹어야 되니까.
1: <웃음> 그래서 이거를 이제 반빙이라고 얘기를 하게 되는데요. 네. 어 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 그 서빙고 쪽에 얼음이 많은데 여기 이제 궁궐에서 쓰는 거기 때문에 요 서빙고에 이제 얼음을 받으러 가게 되는데 요 얼음을 받기 위해서는 국가에서 직접 얼음을 주는 게 아니라 얼음을 받을 수 있는 빙표라는 걸 줍니다. 빙표. 그럼 그 빙표를 받은 이제 관리는 집에 가서 집에 있는 종에게 얘기를 하는 거죠. 음. 이 빙표를 가지고 저쪽에. 어 서빙고에 갔다 와라. 아. 이렇게 얘기를 하면 은그 빙표를 들고 서빙고로 뛰어갑니다. 네. 그런그 빙표를 가지고 그 빙고를 관리하는 관리가 얼음을 그 내주면. 수량만큼 내주면 그게 녹기 전에 빨리, 가야죠. 빨리 집으로 와서 아까 말씀하신 장독대가 있는 반대쪽이 어두운 쪽이 있어요. 네. 빛이 들어오지 않는 어. 그쪽에 묻어두는. 별도에 또 아, 조그만 얼음 창고들을 큰 집들은 가지고, 가지고 있었습니다. 있었다. 그래서 여기에서 필요한 얼음을 가지고 예를 들어 화채라든지 아니면 음식을 시원하게 만든다든지 음. 이렇게 이제 썼다라고 볼 수가 있는데요. 자, 이제
0: 제그 기억이 왜 나냐면요. 예전에 그, 이렇게 화로회를 뜨면 이렇게 불 불고개 입을 뻐끔뻐끔 하는 경우가 있었어요. 그런데 그걸 그걸 보시겠다고. 네. 제가 군대 있을 때 운전병이었는데. 그 입을 뻐끔뻐끔 걸릴 때 빨리 가야돼요 사단장님한테 하하하하하 <웃음> <웃음> 그기억 납니다 종들이 얼마나 뜨겁겠습니까 얼음이 녹을까봐 야 <웃음> 아, 서빙고 동빙고 가까운 집이면 모르는데해피리면그 중간에 있는
1: 집 노비들이면 정말 겁나게 좋아했어요. 그렇죠. 그러니까 얼음이 가볍지도 않은데요. 그런 면에서 볼때 이제 조선시대 물론 얼음을 쓸 수는 있었지만 귀한 물건이었던 거는 분명했고요. 네. 그러다 보니까 이제 도둑들의 표적이 되기도 해서 선조 대 기록을 보면은 서빈구의 얼음을 도둑 맞아서 큰일 났다라는게 실록 기록에 <웃음> 남아 있기도 해서 당시에 얼음 도둑이 횡행했구나라는 것들도 같이 알수 수가 있게 있습니다. 알게 되는 거죠.
0: 네. <웃음> 바닐라 아이스의 음악 한곡 듣고 얼음 이야기 계속 나눠보도록 하겠습니다. 아이스 아이스 베이비 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 프리베이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘은 얼음에 대한 역사 속 이야기 나눠보고 있습니다. 자 앞서 정부에서 발급한 이 빙표를 가지고 가면 얼음을 받을 수 있다고 라 말씀을 해주셨습니다. 아이스 시케를 먹었으면 제일 좋았겠습니다만이 귀한 얼음을 가지고 그렇게 먹었을 것 같지는 않고. (웃음) 네. 어떻게 활용을 했습니까?
1: 그러니까 당시에 이제 음식 자체를 얼음을 활용한 음식이라기보다는 그 음식을 시원하게 만들어서 먹는 정도 음. 이렇게 이제 보여지기도 하고요. 그다음에 이제 공공 영역에서는 이것이 음식물을 보관하는. 그러니까 재료를 보관하는 역할을 했던 아, 것으로 보여집니다. 부패하지 않도록. 네. 그래서 이와 관련해서 굉장히 흥미로운 기록이 남아있는데요. 진상품을 안산에서 이제 서울로 보냅니다. 근데 그 안산의 진상품은 추정컨대 거기에 사홍원에서 운영하는 밴댕이를 아. 잡아서 젓갈로 만드는 그 관청이 따로 있었거든요. 음, 그러니까 이걸 아마 생밴댕이를 보냈던 걸로 보여요. 그러면
0: 이게 또 부패
1: 위험이 크죠? 네. 그러니까 이제 이게 한양에 도착을 했는데 상한 겁니다. 큰일 났네요. 그래서 안성군수를 파직시키고. <아니, 잠깐>. 그 다음에 <웃음> 밴댕이 상했다고 군수를 파직시키죠 <웃음> 어, 파직시키고요. 그 다음에 이게 음식을 <웃음> 어, 밴댕이 관장하는. 밴댕이 속이죠, 그러게요. <웃음> 음식을 관장하는 관청이 이제 사홍원이니까 사홍원 제조도 역시 파직해라. 라는 명령이 떨어졌는데. 그래서 그... 밴댕이 속이 거기서 나온 건가요? <웃음> <웃음> 그런데 여기에 이제 그 근거가 뭐냐면 얼음을 제대로 채우지 않았다. 아.
0: 그니까할 일을 하지 않았다. 그렇습니다.
1: 아. 얼음을 넉넉하게 채워서 한양까지 오고 가는 게한두 번이 아니었을 텐데 음. 왜그 책무를 소홀히 했느냐 이런 의미에서 이제 파직을 했고요. 이걸 네. 통해서 짐작해 볼수 있는 게 바로 뭐냐면 당시에 지방 관청에서도 음. 얼음을 썼다는 점. 그렇기 때문에 지방 관청 역시 얼음 창고들이 만들어져 있었구나라는 것들을 알 수가 있고요. 네. 그 다음에 이제 이 얼음을 이제 아픈 사람들, 특히 이제 여름에 우리가 열로 이제 그 병이 나는 경우가 종종 있고요 그렇죠. 또뭐 몸이 약한 경우는 온도가 조금만 올라가도 굉장히 힘들어지는 경우가 있는데
0: 한 여름에 한 노동을
1: 하던 시절이니까 이거 사실은 뭐 열사병으로 쓰러지는 사람도 굉장히 많았을 거고 그렇습니다 그런 면에서 볼때 이제 이런 곳에 이제 또 얼음을 이제 배급을 해서 쓸수 있도록 만들었다 이런 기록들이 남아 있기도 하는데요 네. 어, 이런 어떤 얼음이 그러니까 의외로 조선시대에 많이 있었다는 점에서 혹시 이제 드라마나 영화에 얼음 얘기가 나오더라도 음. 뭐 그럴 수 있겠구나라고 음. 보시는 것이 조금 어떻게 보면. 보면은 더그 시대를 이해하는 어떤 방법이 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 드라마 보는데 막 이렇게 환자들이 얼음 이렇게 머리에 대고 있던 저게 저게 말이 되죠. 조선시대 냉장고가 없었는데 어떻게 얼음을 써? 이렇게 생각하지 마시고 <웃음> 실제로 그걸 <웃음> 사용했다는 사료들이 있다. 그렇습니다. 그렇다면 민간에서 이게 귀한 거잖아요 그러면 야 이거 돈 되겠는데 해가지고 민간에서 운영하던 얼음 창고 뭐 얼음 상인들 이런 건
1: 없었습니다 굉장히 많았습니다 아. 의외로 많았고요 그러니까 우리가 동빙고 서빙고만 얘기를 하지만 개인 장빙업자들이 굉장히 많았습니다 그렇겠죠. 한강이 있고 국가에서 얼음을 뜨는 공간은 지금 한남동 일대였거든요 네. 그럼 거기 말고는 사실은 어디서든지 얼음을 뜰수 있다는 얘기고
0: 사실 그렇죠 뭐 궁에서만 얼음이 얼겠습니까? <웃음> 전국 각지에서 얼 텐데.
1: 그렇습니다. 네. 그런 면에서 볼때 특히 한양 같은 경우 소비도시였다는 점에서 이 얼음을 곳곳에서 채취해서 비싼 값에 팔았고 음. 사실은 여기와 관련된 이권을 두고 굉장한 다툼이 있었을 거다라는 기록들이 이제 여러 곳에서 이제 발견이 되는데요. 네. 그런 면에서 당시 얼음이 우리가 알고 있는 어 범위보다 굉장히 많이 쓰였다라는 것들을 짐작해 볼 수가 있는 거죠.
0: 그럼 이제 민간에서 차원에서 이제 얼음이 이제 상품으로서 거래가 되기
1: 시작하면 이제 양도 많아지고 점점 이제 활용도가 높아질 거 아니에요? 그렇습니다. 그런데 이제 의외로 얼음을 썼던 곳이 굉장히 이제 많은 얼음을 썼던 곳은 오히려 이제 그 시신을 여름에
0: 여름에 이제 돌아가신 분들. 네.
1: 특히 이제 그게 궁궐이었는데요. 궁궐에서는 왕과 왕비와 관련된 사람의 장례를 5개월 뒤에 치릅니다. 음. 그런데 이분이 만약에 10월이나 11월에 승하를 했으면 겨울을 지나니까 시신 부패 염려가 없는데 3월이나 4월에 돌아가셨다 그러면 여름을 지나가야 되거든요. 그렇죠. 그럴 경우에는 이 시신이 상하지 않도록 빙반이라고 하는 침대 형식의 얼음. 얼음. 받침을 위에다, 만듭니다. 위에다가. 예, 네, 그래서 이거를 계속해서 갈아 줘야 되기 때문에 여기에 이제 얼음이 많이 들어가고. 엄청나게 들어가겠네요. 했고요. 어. 다만 이 얼음을 낭비한 경우도 있습니다. 어떻게 해요? 연상군이요. 연상군? 여름에 내가 몸이 약한데 병이 나면 안 되니 궁궐 곳곳에다가 얼음을 채워 넣은 겁니다. 그러면 주변 공기가 에어컨 효과를 줬거요 떨어지니까 어. 그렇게 해서 얼음을 낭비하는 사례도 있었습니다.
0: 연상군 아저씨는 잊어버릴 만한 <웃음> 한 번씩 꼭 그렇게 <웃음> 등장하시더라고요. 이런 저런 (웃음) 형태로써 자 여러분 이제는 우리가 너무나 편하게 얻게 되는 얼음이죠 사실 재빙기 써보신 분들은 아시겠습니다만 맞춰 놓으면요 그냥 알아서 만들어서 떨어져요 턱하고 턱 떨어지는 소리가 나는데 그렇게 쉽게 구하는 얼음이지만 음, 그 얼음을 구하기 쉽지 않았던 시절에 우리의 조상들은 이 얼음을 가지고 어떻게 보관하고 또 어떻게 사용했는지 역사의 사료들을 통해서도 우리가 만나볼 수 있었습니다 자, 역사 데자뷰. 오늘은 역사 약속 얼음에 대한 이야기. 그러고 보니까 소장님은 아이스 아메리카노를 들고 계셨군요. <웃음> <웃음> 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 1842님과 루비님께서 신청해주신 사무엘 가펑크의 Bridge Over Troubled Water 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다. When